0: December månad 2019 beslutar kommunfullmäktige i Skurup att införa slöjförbud i kommunens alla skolor. Beslutet leder till oerhört stor oro bland både elever som går på skolan med slöja men också hos muslimska föräldrar och familjer i Skurup. Nyheten sprider sig som en löpeld genom landet. Kan en kommun verkligen gå emot den grundlagsskyddade religionsfriheten och strida mot FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? Noel Aisawi arbetar som lärare på Prästamosesskolan. Samma skola som Mattias Ledholm var rektor på. I Skurup när kommunpolitikerna beslutade att förbjuda slöjan i skolan. När bär själv slöja och i Sydsvenskan beskrev hon sina upplevelser av händelserna med orden Jag minns irritationen som jag hade då. När jag gick till jobbet kändes det som att jag gick till en plats där jag inte var välkommen. Slutsitat. Men i samma artikel säger hon samtidigt jag upptäckte att det fanns väldigt många kollegor som ställde upp för mig och tröstade mig. Det var fint. Slutsitat. Du lyssnar på avsnitt två i vår nya miniserie Slöjförbudet i Skurup. Jag heter Sally Tufekciolo och detta är Koranpodden. Podcasten där vi träffar starka personer som står upp för religionsfriheten. Detta är mitt samtal tillsammans med Noel Aizawi om vad som hände i Skurup det året. Eh, Samma Noel är hjärtligt välkommen till att komma på den.
1: Waleikum salam, bra salam. Tack.
0: Jag, jag har intervjuat för några veckor sedan Mattias, rektorn. Och eh, jag var djupt imponerad av hans människosyn. Eh, Ser honom som en förebild och en kämpe för vad han gjorde och hur mycket han offrade. Och att han inte har släppt det än utan han jobbar på och skriver en bok som han kommer att släppa. Så jag var djupt imponerad av, av, av hans berättelse. Och naturligtvis tänkte jag i samma veva att jag vill intervjua dig och samtala med dig. För jag kommer ihåg att jag, Salim och andra syskon var ute i Skurup. Yes. Mm. Delade ut blommor. Ja, det och det. Till de här familjerna som hade drabbats av de här politikerna som vi får bjuda slöjan. Men om vi börjar med, hur hamnade du på den skolan?
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Och jag vill bara kommentera det här med Mattias och boken. Det ska bli jättespännande att läsa det sen. Mm. Det har säkert hänt massa bakom kulisserna som jag inte vet riktigt Exakt. vad som hände. Eh, alltså jag har jobbat i upp i snart elva år nu. Eh, och eh, eh, på de nya lokalerna har vi flyttat in för typ två år sedan. Mm. Men innan var det en annan eh, skola eller annan lokal som heter McLean skola. Eh, men nu heter det Restamås skola. Så jag har flyttat med där, från McLean till
0: Var det där Mattias var involverad i den flytten? Där, eller?
1: Precis innan, typ ja. en eller två terminer innan. Så han har jobbat lite på Maclean, gamla McLean. Mm. Sen har vi flyttat till de nya lokalerna.
0: Och, och vad jobbar du med då? Vad undervisar du?
1: Egentligen så är jag utbildad i engelska och arabiska som modersmål. Sen har jag undervisat i franska. Eftersom jag har franska som, inte mitt modersmål, men typ mitt andra språk.
0: Många från Nordafrika tenderar exakt, att ha franska ja. som ett andra språk, vilket är positivt. Ja, men jätte... man vill helst inte prata om historien kring nej. det, Nej, nej,
1: nej. Kolonialismen <laughs> och så Exakt, ja. Men uh, i alla fall, men det är bara bra att ha flera språk, mm. tycker jag. Oavsett uh, vilken historia som ligger bakom det. Absolut. Uh, men det är en annan sak. Mm. Men jag har för det mesta jobbat med de nyanlända elever som studiehandledare också. Och där har man fördel del med flera språk, arabiska också.
0: Fantastiskt.
1: <laughs> så där hur jag hamnade.
0: Mm. Och det var 2015 eller så som vi fick de första syriska flyktingarna. Och en del hamnade på den här nya skolan-
1: 2005, det var ju det gamla,
0: McLean. Mm. Okej, okay, så de kom till den skolan Det var
1: fortfarande först. McLeans skola.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Uh,
0: och där måste du ha haft en central roll, liksom hjälpa till i det arbetet?
1: Ja, uh, vi hade jättebra samarbete. Alla, du vet, sval och uh, vi som har uh, andra språk som modersmål och ämneslärarna. Och det var faktiskt jätte, jätte, jättebra. Det känns jättebra att man kan hjälpa de här nya människorna i skolan, samhället, livet. Och det glädjer mig väldigt mycket när jag ser dem. När de går ut från nian till exempel med vissa av dem med väldigt höga betyg. Mm -hmm. Alltså man börjar ju med gråta.
0: <laughs> ja, för jag, jag tänker bara så att du vet, lämna sitt hemland mm. i, en, i ett krig- komma till ett helt främmande land och ändå prestera med goda betyg, det är mm. fantastiskt.
1: Det är jag. faktiskt, jag tycker också det. Så det är en resa som vi gör tillsammans. Mm. Och det känns också bra att man, man är behövd på något sätt. Man kan bidra med något mm. positivt och bra. Speciellt att de är i väldigt stort behov av hjälp. Mm. Både när det gäller språk, trygghet, eh, att förstå liksom allt som händer runt omkring. Eh, de börjar skolan direkt efter att de flyttar till Sverige. Det är typ efter två månader, tre, ibland till och med en månad. Och då, då har man bott i Libanon till exempel, eller Syrien, eller Turkiet, så kommer hit, du en hel. Jag Och liksom.
0: jag tycker det är ändå grymt av Sverige att så snabbt kunna placera dem i skolan, och bara börja skolan för det är så viktigt att komma tillbaka till skolan istället för att vara på flyktingläger i flera månader utan så snabbt som möjligt att de kommer till Sverige in till skolan och bara plugga.
1: Jag skulle in dem. Ja. Det kan vara olika i olika mm. kanske kommuner eller hur yeah. det behandlas som liksom. det kan vara olika men oftast så börjar de direkt mm. att de registreras och börjar skolan. Och, så det är jättebra.
0: Mm. Att Oj. de
1: har den möjligheten.
0: Mm. Vad, vad var det för kontakt du hade med eleverna? Vad var det de pratade med dig? Vad var det för diskussioner du hade med eleverna? Då, som har kommit då från Syrien. Äh,
1: allt, möjligt. Mm. allt möjligt. Det som pågår nu eh, och det som har hänt med dem mm. under resan från vissa av dem har liksom flyttat bara från land till land till land. Syrien till Turkiet till eh, vissa av dem har landat till exempel i Östeuropa, Tyskland kanske ibland. Alltså det är väldigt olika så man hör eh, ganska, ibland väldigt roliga historier mm. eh, och ibland väldigt hemska. Mm. Så man börjar nästan gråta, man mm. vill inte lyssna.
0: Nej. Mattias berättade för någonting för mig som jag vill höra din sida av det här. Det rörde mig ganska mycket också för jag tänker att här kommer flyktingar. Nu har vi en ny flyktingvåg till Sverige från Ukraina. Vi ser bilderna, vi ser förödelsen vilket är fruktansvärt. Så flyktingar är ju en utsatt situation och de kommer för att söka trygghet och få komma på gå i skolan och så vidare. Så det som Mattias berättar för mig som när detta hände med förbudet av eller man ville förbjuda slöjor i skolan i Skirup. Det var um, att de här eleverna har blivit trakasserade för att de är muslimer eller för att de bär slöj och så. Det var jag lite ovetande om men Mattias berättade om, om det här i samtalet. Var det någonting du också upplevde?
1: Uh, ja, tyvärr. <laughs> uh, för egentligen det här är inget nytt. Uh, det är att de här eleverna bli utsatta för sånt för länge sedan. Det är inget nytt. Men det blev för mycket efter det här med slöjförbud och, och alla pratar om det. Liksom och, så det blev väldigt tydligt. tydligt. Uh, eleverna som har som delar samma attityd som kommunen. Mm.
0: Så de kände det var lite grönt ljus för dem att Exakt. ge sig på ja. de här tjejerna och, och säga saker och ting. Vad var det som kunde hända? Vad var de här eleverna sa till de här tjejerna?
1: Uh, att, att bara liksom börja kommentera när De går förbi, till exempel. Uh, till och med jag som vuxen.
0: <laughs> All right. Till ja, och med ja. lärare. Ja, ja. Glå på. Uh,
1: uh, ja. Jag som vuxen kan ju hantera sånt. Även om ibland känns det lite för mycket. Mm. Och det känns jättejobbigt. Men om jag som vuxen och ändå upplever det som väldigt jobbigt situation att jag ska behöva jag som personal på skolan stå och försvara mig mot mm. de här eleverna. Eller och det kan, jag kan säga hur många gånger som helst till dem. Och ändå fortsätter dem. Ja. Så jag tänker på de här tjejerna. Mm. De har inte språk. De ligger inte riktigt in där. De är väldigt självsäkra. Och sen börjar det bara. Det är mest killar. Mm. Bara som liksom kommenterar slögen Eller att du är invandrare. Och det som är väldigt sorgligt. Är att vissa av de här eleverna. Förstår inte allt som sägs. Nej. Så det, är, det måste vara väldigt hemskt att bara liksom jag, vet, jag, jag, jag kan känna hur tjejerna känner mm. att ja, de säger något om mig men jag förstår inte vad det är för något det. det är något dumt
0: Men de förstår inte, de kan, de kan, ja, precis, de kan känna signaler eller de kan Ex känna vibbarna att det är, negativt, ja, det är något negativt men de förstår exakt. inte vad det handlar om och för dem är slöjan, liksom, inga problem i Syrien. Så är ingen, men här blir, eller att de är annorlunda, för de kommer från ett majoritetssamhälle. Liksom, så här blir de helt plötsligt. Det som finns inte förekommande i Syrien bland dem. Liksom.
1: Uh, uh, kommer de,
0: kom de här flickorna fram till dig och prata om det här?
1: Oh ja, oh ja. väldigt mycket. Mm. Uh, för uh, uh, de, Även om de berättar hemma vad som händer på skolan- så kan inte föräldrarna riktigt förstå vad det innebär mm. och hur det kan eh, skada de här tjejerna psykiskt. för De kommer bara liksom, och det har hänt. Jag har upplevt några tjejer som de vill inte komma till skolan.
0: Mm. Men det är mobbning alltså, det är, ja, det är allvarligt. Det. Så de kommer och, och, och berättar för dig, och det här nu till Mattias också. Va, va, vad gör skolan? Alltså jag, ja. jag tänker så, som du sa, man säger och så fortsätter det ändå. Men jag menar, till slut måste ledningen och skolan ta fram någon form av strategi eller ett lång, långsiktigt arbete om de grundläggande värderingarna och sånt. Alltså, du vet, respektera ingen mobbing. Och det görs och sånt. ju. Mm.
1: Ja, det görs. Jag som vuxen och personal, så jag brukar förstå kontakt med mentorer. Och berättar också vad det som hände. Vi har lite så här också: incidentrapportering, att man mm. skriver in om det händer något. Men jag känner bara detta räcker inte. Det räcker inte att du bara registrerar och det räknas som statistik. Det, alltså, det är inte meningen med att det. kommer ska... upp
0: till kommunen och där sitter Exakt. några gubbar som helt ja. inte.
1: Men jag, jag, i de flesta fall så upplever jag att skolan gör det som ska göras. Men om, det, om eleverna lyder eller inte Det är en annan sak ja, precis. Och ofta Eleverna som stör tjejerna Det är de som inte bryr sig ja, just det. Om skolan Om vad rektorn säger Om vad lärarna säger Om vad föräldrarna säger mm. Och Det är ju hemskt att säga Men tyvärr Ofta har du märkt att De här killarna Föräldrarna delar samma attityd. Mm. Så det, det kommer ingenstans med dem.
0: Nej precis, Det, det är känns lite är...
1: så. Mm. <laughs> du ska ju prata med en förälder som tycker att det, det är okej att tänka mot mm. andra människor.
0: De får det här hemifrån.
1: Exakt. Och det är mycket sånt i upp, Även om det finns väldigt många fina människor. Mm. Det är så jävla vidrigt. Uh. Det går emot barnkonventionen, det går emot diskrimineringslagen, mot skollagen, mot, mot allt och den är så extremt rasistiskt formulerad. De har inte ens dömt att det är en rasistiskt motiverad motion. För att eh, jag är färdig lärare i juni och en sån här motion som Sverigedemokraterna har fått igenom, jag vill inte vara, jag vill inte jobba i en skola som är så
0: visa solidaritet Jag protesterar mot det här idiotiska beslutet som tog i kommunfullmäktige. Alltså det är brott mot grundlagarna, brott mot religionsfriheten. Alltså det är helt bortdunt. Så alltså det är ett... jag kallar det hatbrott, helt enkelt.
1: Det är, jag tycker det är fel att säga skur upp. För Skörup, det finns ju många människor. Det är inte bara de som de är, de har sådana attityder. Det finns väldigt många fina människor, kollegor som bor där i Skorup. Som har stöttat mig mm. när det hände detta med slöjförbudet. Och det finns invandrare som var med beslutet. Mm. Så man kan inte liksom säga liksom svart eller vitt. Liksom. Man måste nyansera det på något Exakt, sätt. Exakt, ja. För jag tycker det är orättvist att säga alla i Skurup. Nej, det är inte alla. Mm. Det finns väldigt fina människor som bor i Skörup som tycker att det är liksom helt galet. Mm. Att det kan hända.
0: Sen, sen berättade Mattias en intressant sak. För när det kom det här med politikerna som ville införa slöjförbud på skolan så sa han att han inte visste om det utan det var någon kollega till honom. Jag tror han nämnde till och med ditt namn eller det var någon annan som kom till honom och nämnde det här med att politikerna vill införa slöjförbud och han bara som det kan man ju inte göra. Så alltså Vi har lagar och sånt i Sverige. Kommuner kan inte bara bestämma vad som helst. De måste lyda svensk lag. Det kommer jag aldrig implementera för då har vi inte lagligt stöd för. Hur fick du informationen om slöjförbudet och vad var din reaktion?
1: Det var en kväll. eller det var, ja, Jag är sent på kvällen. Jag kommer inte ihåg vilken dag eller men det var någon kväll eh, efter att man har liksom, eh, nattat barnen och allt och så jag bara liksom var ute på nätet liksom och läsa hit och dit och, så läste jag detta. Omsläfdet det det var ganska liksom nytt liksom, helt nytt.
0: Minns du vilken eh, plattform det var? Var det SVT Sydsvenskan?
1: Nej nej det var inte sån nej, nej det var inte sån eh, sociala medier kanske. Ja, sociala medier tror okay. jag. Så jag läste och försökte söka också och läsa mycket mer. För att vara, liksom, vara säker att det, detta stämmer. Liksom.
0: Mm. <skratt> <skratt> vad va, 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 var dina tankar när du först stötte på det? Tror du att det är fake news? eller? Faktiskt inte. Nej,
1: Nej men ändå vill jag veta liksom att det är på riktigt. För det här, jag tycker att man kan förvänta vad som helst mm. nu för tiden. Och vissa människor, vissa platser har ju såna tendenser, tendenser att det kan hända vad som helst.
0: Det har diskuterats en hel del, men det är aldrig det att, är det att politikerna har bestämt sig.
1: Och det har hänt innan i andra kommuner också. Mm. Så har jag mejlat, jag hade mig ganska sent på natten, har jag mejlat Mattias och betredningdirektor då och en annan och vill bara kolla liksom att stämmer det inte liksom, och, eh, och vad tycker ni liksom har ni reagerat har ni gjort något eller? För det, var, det var ganska nytt liksom. mm. jag, jag, jag tycker eller jag tror att Mattias har rätt att det, det blev bara som pang liksom det bara kom In, från himlen. <laughs> exakt. Eh, och sen började det, det hela.
0: Mm. Ah, det som, så du skickar det på, sent på kvällen och, sen, kommer mail, du nästa, ja. mail och mm. sen går du nästa dag till skolan. Vem möter du? Äh, man diskuteras äh, det? Äh, Hur nej, utvecklas det är inte den här?
1: många Nej, det är inte många som uh, kände till det. Nej. Äh, det är
0: jättemärkligt att du får den informationen som berör din arbetsplats. Och jag tänker på Mattias och biträdande direktör som borde känna till detta eftersom det här är en viktig policy. Mm. Alltså är man seriös i sin implementering så informerar man rektorerna att det här Exakt, är någonting och så jobbat det som
1: ska veta om det.
0: Ja, precis. Mm. Inte, inte du på kvällen när du nattat barnen. Mm.
1: Och det är att det ska liksom, gå runt på sociala medier
0: mm.
1: innan det nås till liksom, skolledningen till exempel. Mm. Men,
0: jätte, jätte, jättemärkligt.
1: Ja, men det är mycket som är märkligt i skolan. <laughs> Uh, ja, men uh, som sagt, nästa dagen... Uh, jo, jag kommer ihåg att jag skrev i e mejlet att uh, ska jag komma till jobbet imorgon eller... jag har slöja ju, nyfint. Mm.
0: Rör <laughs> det eleverna som måste uh, lära också, annars blir det en jättekonstig ja, men, policy. I, ja,
1: men i början var det till och med vuxna. All right. Var tänkt från början till och med anställda.
0: Mm.
1: Sen har de ändrat. Uh, nej, bara barn som är under... Någon ålder tror jag. Okay. Uh, och uh, ja, Jag kommer inte ihåg riktigt då, men jag tror att uh, någon av rektorerna har svarat mig direkt. Mm. Eller lite efter, men samma natt fick jag svar. Men uh, nästa dag på jobbet, som sagt, det var inte många som kände till uh, det här beslutet. Uh, och uh, ja, Sen blev det hela liksom
0: sen bara eskalerar du liksom ja, ja, ja. det är fler och det sprids ut till fler som
1: mm. liksom hörde om beslutet och det rör ju folk som är jag är till exempel som är kollega till dem i flera år. Mm. Det här är inget liksom som händer långt borta. Nej, vi tänker inte på det. det. Vi har ju elever och vi har vuxna som jobbar i skurup som har slöjor i alla domäner inte bara skolan. Mm. Så något fel är det? kan inte stämma. Kom
0: det ner någon politiker och pratar om det här med skolan?
1: Nej.
0: Hade ni någon personalmöte där ni diskuterade det här? Nej. Jättekonstigt. <laughs> Så ingenting implementeras. Rektorerna bestämmer sig ganska tydligt. Mattias står mm, i spetsen. Yeah, att, I know, att, yeah. uh, hur är dina samtal med Mattias?
1: det är, jag ska berätta något men det kanske känns lite konstigt. Jag har pratat med honom sen och vet om ursäkt till och med mm. för han, han är ju lite tystlaten eh, tar inte kontakt liksom, eh, snabbt så, så vi hade ingen så jätte, jätte eh, mycket kontakt innan innan händelsen eller det här med slöjförbidet. Bara liksom väldigt uh, ytligt någon mejl om något eller. Och uh, jag tänkte att det måste vara något att jag har slöjat att han inte tycker om mig liksom eller något sånt <laughs> uh, Men sen efter det här så och uh, jag såg hur han uh, reagerade liksom och, så tänkte jag, pff, vad kan man liksom tycka fel ibland? Mm. <laughs> Så ja, han, han, han stötte ju oss alla där, liksom, både elever och vuxna. Och egentligen det räcker ju att han, han är ju alltså han är rektor. Mm. Det kan vara så att jag det finns inga, inte är så många som kommer att lyssna på mig. Men han som han är rektor och också, också politiker. Mm, ja, så han är, kan bli hörd liksom, mycket, mycket mer än vad jag eller andra mm. kan bli lyssnade på. Så jag tycker att han lyckades och får fram hans röst mm. i detta. Och det är det som att det blev väldigt stort. att det uppmärksammades ännu mer.
0: Mm. Han, la sig, han la sig inte utan, han tog fajten.
1: Exakt Så, och det, han, det blev inte fight om slöjan. Mm. Det blev ju större. Mm. Det handlar om eh, politiken i kommunen synen på andra människor. Eh, det blev mycket annat. Alltså hela systemet, inte bara liksom, det handlar om en kvinna som har släger som inte får jobba den där på mm. en elev. Det, det blev en annan diskussion
0: mm.
1: på eh, högre nivå till och med.
0: Men hur var det med kollegor då när, när det här förbudet fanns vilande? Kom kollegor fram till att stötta stöttade det där oh, eller? Ja. Ja.
1: väldigt många. Väldigt många. Eh,
0: Vad sa de för någonting då?
1: Alla tyckte... Det är ju väldigt synd att det händer sånt. Att eh, de inte håller med liksom, vad kommunen gör, gör eller fattar för beslut. Det här är helt liksom, sjukt att de görs det. Eh, och eh, det värmer hjärtat faktiskt. Mm. Att, du, vi är ändå kollegor och har jobbat ganska länge tillsammans. Det hade varit jättekonstigt om någon kommer fram och säger Du, det försenade. <laughs> men det kändes jättebra det är mm. väldigt många som det var, det var
0: till och med någon som så upp sig protest minns du det?
1: Uh, ja ja uh, för uh, du vet man, man, man får nog ibland mm. uh, och det här slöjförbildet är inte det första för politikerna det är en massa annat mm. som ligger bakom också så allt ackumuleras ju. Mm. Det blir för mycket. För några. Inte för alla. Inte för mig i alla fall.
0: Pratar du med den kollegen som valde att sluta Säg upp sig i protest?
1: Äh, inte så mycket. Nej. Inte så mycket, Man lite
0: har vi mm. gjort. Äh, hur togs den här nyheten av eleverna med, med sjal? De har precis kommit från Syrien och de mm. förstår inte alla koder och språket. Och så får de höra att politikerna vill förbjuda. Jag tänker på eleverna och vornatshavarna. Men mm. om vi tar eleverna först.
1: De flesta, eller alla faktiskt, har kommit till mig och frågat liksom mm. om detta. Har du hört om det som alla skriver om att det ska bli så? Är det sant? Får vi komma till skolan då? Vad ska vi göra då? Alltså det är massa frågor. Från både elever och föräldrar. Mm. Um, och vissa av dem har ett väldigt stort oro. Uh, inte bara liksom frågar och sånt. De, de är oroliga liksom vad ska jag göra? Jag vill inte ta av mig släger liksom, men vill ändå gå till min skola. Andra. De har tillräckligt tillräckligt gott humör. De bara skrattar och tänker, liksom, får vi inte gå till skolan ja, oh, Vad bra! Ja just det, om jag tänker en sån grej. Ja exakt. Eh, föräldrarna, de har hört av sig också eh, och frågar liksom, vad är det som pågår? Liksom, vad kommer att hända nu och eh, man försöker inte så gott. Man mm. kan att eh, lugna ner dem och berätta hur det är, eh, hur du kommer att funka. Mm. Och det här är inget liksom, det ska inte liksom, göras här och nu liksom. eh, Och att ni har möjlighet att eh, se vad ni tycker om det. Mm. Eh, sen de här familjerna, de är lite vana vid den här behandlingen från, från kommunen
2: mm.
1: tyvärr. När det gäller annat i livet, inte bara skolan. Ja. Bosto till exempel, massa mm. andra grejer. Hur de, folk bemöter dem när de är ute och stan till exempel skuror på handlar. Eller, så de har alltså de vet hur det är, men att det ska komma så långt att inte tillåta min dotter till exempel att gå till skolan om hon inte avses det igen. Det mm. blev lite för mycket för dem.
0: Ja, det är så intimt, det är så kränkande på något oh, ja. sätt. Ja,
1: mm. det är det. Det eh, och eh, ja, jag minns då. Men det, det vet när man är liksom irriterad, liksom riktigt irriterad och, liksom, och man kan säga en massa grejer att tänka ibland mm, eller för, för det känns bra att prata nu efter cirka 2 år mm. när man har hunnit med sig. Och har liksom tänkt i grejen eh, på ett annat sätt. Eh, så man ser till och med på det från en annan liksom, vinkel. Det är inte samma som man ser på det innan. Nej, inte när man, är,
0: när man är i det så att säga med känslor och exakt, allting. Nu kan ja. du ha distans mm. till det hela.
1: Och alltså, Speciellt att de fick avslag på det. Mm. Det gick inte igenom. Sen att de inte gav upp. Det är en annan sak. Ja, det är alltså, man skrattar, men det är egentligen tragiskt Det, är det ja. som händer. Att du ska isolera en hel grupp. Ja, varför varför
0: äh, äh, plocka, plocka ut muslimer? Eller äh, ja, ja, diskriminera just den gruppen. Exakt. alltså Det är, som redan är i en utsatt situation. och som du säger, och det här är bara en del i mycket annat som oh ja. de här mm. familjerna och flickorna får möta. Mm.
1: Men jag trots allt så tycker jag att de här tjejerna är väldigt starka. Mm. Eh, och eh, de står för sig själva. Eh, och jag har till och med en elev, jag kommer ihåg henne, hon går på gymnasiet nu. Att eh, hon brukar inte ha upp Ja, jag hörde. hon bestämde sig att börja slöja just för att visa att ja. det är mitt beslut. Liksom. Det är ingen annans beslut. Um, men uh, tråkigt nog så blev hon uh, utfreds av en lärare. Okay. Uh, och hon kommer hela tiden mm. och berättar för mig. Uh, och jag försökte hjälpa henne uh, så gott jag kan. Uh, men hon kände sig diskriminerad hela tiden av den här läraren mm. på grund av att hon började med slöja. Just det. Uh, hon hotade till och med henne att sänka betygen. Mm. Uh, hon blev liksom hon vände liksom helt efter att hon, flickan började med slöjan. Ja. Ja. Uh, någon gång kom till och med gråtande. Hon grät.
0: Till den här flickan? Ja.
1: Mm. Hon sa bara, snälla jag, jag, jag kan inte stå ut med henne. Och, och, och ja, jag kände bara liksom, vad ska jag göra?
0: Ja, för jag kommer ihåg att jag kontaktade dig när det här hände, för att jag jobbar ju själv som lärare och jag vet vilket, vilket stort ansvar vi har som lärare att ta hand om de här mm. eleverna, att stärka dem visa dem vägen framåt motivera dem och så vidare så det, är det sista en lärare ska göra är att dra ner en elev mm. och när det var politiker som vill liksom förbjuda slöjan och jag tänkte du att det här är flyktingar som har kommit till ett annat land så här ska man inte behandla dem liksom. det är som att vi ska ställa en massa krav till ukrainska flyktingar som kommer hit här, du får inte ha det här på ditt huvud eller om du vet så mm. Herregud, det är flyktingen som har lämnat sitt land och kanske få familjemedlemmar. Det är fruktansvärt. Jag
1: mm, har gått igenom väldigt mycket. Ja. Och sen är det också en sak som jag tänker på. Liksom, vad är det som...
0: Som stör mig?
1: Exakt. Jag, kan, alltså, jag, jag, jag tänker på det är väldigt mycket. Mm. Om någon sitter bredvid mig eller går förbi mig och har... Vad som helst på sig. Alltså, vad är det som stör mig? Liksom? Låt människan göra så länge den inte skadar mig ja. eller inte respekterar mig. Eller... Alltså, vad ska jag bry mig om vad du har på
0: dig? Jag fattar inte det heller.
1: Det är alltså, ja.
0: <laughs> Men det är någon form av hat och de går loss på det? Alltså. Jag, Men,
1: alltså, jag tycker så här att du gillar inte mig. Det är helt okej. Mm. Jag kräver inte att du ska tycka om mig eller älska mig. Mm. Alltså hata mig så mycket du vill, men du ska respektera mig.
0: Ja, jag håller för dig själv.
1: Exakt. Du <laughs> så behöver du behöver inte bra... säga det till mig. Och, det, och det, mm. det som är som man blir jätteledsen på det är att eh, nu för tiden är det väl lite för många som vågar och säga det som det är. Jag, kommer ihåg, alltså jag har bott här i snart 20 mm. år. Jag kan se utvecklingen. Jag har till och med varit utan innan. Mm. Som invandrare utan och som invandrare utan slöja. Så mycket har jag sett. Att innan, de som har sån attityd mot invandrare alltså vågar inte säga det. Nej. Max kan de bara liksom skratta det här. Mm. Men nu?
0: Fritt och, säga. Exakt. och det, det är ju politikerna som bär det yttersta ansvaret ja. för det, det är de som Öppnar. Kör, ja, precis. Exakt, och... kör det snacket och tillåter. Vad tror du var tanken med att politikerna ville genomföra det slöjförbudet? Vad tror du var syftet, målet?
1: Uh, det är svårt att veta men en sak som jag tänkte på att de vill skrämma bort de här familjerna från Skurup och detta har de gjort på väldigt olika sätt innan också genom att till exempel när de kommer in flyktingar till Skurup de vägrar, vägrar att Surme ta emot dem för de, de var väldigt tydliga de vill inte ha flyktingar mm. från början det blev massa problem med det här det bostäder och familjer som blev liksom utan någonting. Just det. Eh, så det är mycket som ligger bakom det här. Alltså, som sagt, det här handlar inte bara om slöja. Det är mycket annat. Men de bara kände att det här är en grej som kan skrämma bort dem. Mm. Vi har försökt med annat, men de är ändå här. Vi testar med detta. Mm. Så de testar fram mm. sig, tror jag. Eh, men det är ju fel- jag tänkte
0: det är det som kallas också för signalpolitik um, kanske försöka skrämma iväg de som redan är på plats men också signalera till alla andra som är runt omkring att uh, försöka inte flytta in till vår kommun ja, ja, för då kommer ja, ja. du bli bemött på detta sättet så skriver man iväg potentiellt. tycker du nu i efterhand två år senare att de har lyckats eller misslyckats? Vad är din tanke?
1: Um. Jag vill inte säga att de har lyckats. En gång till. Jaha. Jag vill inte säga att de har lyckats. Okay. Men tyvärr, ja. Mm. För det är väldigt många familjer som har flyttat från skolan.
2: Okay. Mm
1: -hmm. För de kände att det här är ett klimat som är inte liksom barnvänligt eller familjevänligt. Eller de vill inte att sina barn ska bli utsatta för sånt på skolan. Mm. Mm. Och alltså vem vill? att sitt barn kommer hem efter skolan gråtande till exempel ja. eller inte må bra på grund av att det ena har sagt så att det andra har gjort det eller ingen vill det. Mm. Så man vill helst att uh, sina barn ska må bra. För skolan är ju ändå väldigt tuff miljö mm. utan såna är väldigt väldigt Exakt. tuff miljö. Plus att som invandrare så är det dubbelt. Mm. <laughs> så det är ännu tuffare för dem. Uh, så so, ja, uh, yeah, tyvärr
0: jag, jag kommer ihåg när det här hände så kände jag att jag ville göra någonting och vi diskuterade, och det blev ju lite så protester också utanför yeah. kommunens mm. uh, um, det, fullmäktige där eller så um, Stadshuset va? Mm. Uh, men Jag funderade också vad va, va, kan vi göra och uh, vi gjorde ju en insamling och köpte rosor eller blommor yeah. eller någonting sånt yeah. och så Mm. Tidde vi kontakt med dig om du kunde hjälpa oss att dela ut de här blommorna till de här olika familjerna för att vi vill visa dem stöd. Och när vi gav de här blommorna så sa vi att det här är muslimer i Sverige som mm. har samlat ihop de här. Vi överlämnar detta för att vi tänker på er och vi stöttar, vi är bakom er och så vidare. Vad är dina tankar från dig? För jag känner att så här gå ut och dela ut blommor, det är det de verkligen behöver. Behöver inte koppla in ditt advokat och åklagare och annars?
1: Nej men just då så behövdes det väldigt mycket mm. att eh, jag vill först tacka mm. dig och, och Rosalim för mm. det. Eh, och eh, jo, det behövdes och det behövs hela tiden att man ska känna att man inte är ensam. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, för eh, är man ensam som är, så ger man upp. Ja. Eh, och skur upp. Alltså, att de är, inte, de är inte så jättemånga. Egentligen om man ska jämföra med liksom, hur många invandrare där och hur många är invandrare. Så, det är ingenting. Mm. Men ändå så stör de kommunen.
0: Vi var där och delade. det ut. Var inte många familjer? Nej, och...
1: nej det, är inte, det är inte så många. Eh, och det, det, det var jätteviktigt att de ska känna att det finns andra mm. som ställer upp för dem. Och att vi är för varandra. Det är jag, jätteviktigt.
0: För det jag kommer ihåg var nummer ett, vilka fina familjer. För så fort vi kom så bjöd de in. Vi fick komma in, de bjöd på te, kaffe och välkomnade oss. Och de hade jättemånga frågor. Och de var oroliga. Mm. Och jag kommer ihåg att vi försökte trösta dem, stötta dem och att de inte ska vara så oroliga. Och det var inte många familjer för vi delade nästan ut alla blommorna till de flesta familjerna i fall.
1: Mm.
0: Så om man, man tänker så här, herregud snälla kommungubbar har ni mm. inte större problem och bekymmer att ta i tur med än en handfull mm. flyktingar. Alltså jag, ty jag tycker det är, förlåt Noel, men jag, jag tycker det är så hjärtlöst. Alltså,
1: men det är det. Det är det. Och vet du vad, Bror Salih? Du, du, du såg ju hur de är gästvänliga mm. och liksom bjöd in oss och allt, och de skulle göra samma sak mm. om det hade Själva politikerna som har, gjort, som har varit på besök så skulle mm. de göra samma sak, vara väldigt snälla och vänliga mot dem
2: mm.
1: Trots att de inte gillar dem, men ändå Och det, där ser man skillnaden
0: mm. jag, 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 ty jag tycker det är så hjärtlöst, jag tycker det är så Istället för att träffa familjerna diskuterar man välkomna i flyktingar. Nu när ukrainska flyktingar kommer jag menar, vi måste välkomna dem med öppen hjärta. Och, och är man vänlig ska man vara extra vänlig för det är människor i en utsatt situation. Är nöd, en är en nöd.
1: nöd som mm. behöver hjälp i allt. En människa som har upplevt massa mm. hemska grejer mm. som har bakom sig. De, de kommer inte hit som turister. Och det är väldigt många av dem som vill jättegärna flytta tillbaka till sina hem, till sitt hemland. Det är inte så att de liksom, jo, de, de respekterar Sverige, de tycker om det och de känner sig liksom välkomna här och, och de tackar jättemycket att de fick liksom vara här när det ingen annan typ tog emot dem. Mm. Men samtidigt så längtar de om till att flytta tillbaka till sina ja, hem. Klart. Det är där man är eh, född och det är där man har
0: sitt hem och sina släktingar och vänner och så vidare. Ja. Men du vet, jag, jag, jag tror på Guds rättvisa. Så man bäddar för man le, mm. ligga och um, är man en hycklare så kommer det visa sig förr ja. eller senare. Och du vet, och man kan köra alla lögner. Men du vet, nu när vi har ukrainska flyktingar mm. som kommer jag, jag vill inte lyfta det men jag måste mm. därför att det är så tydligt att man gör skillnad mm. på människor utifrån färgen på deras hud för Sverige var så restriktiv mot flyktingar mm. men helt plötsligt så välkomna mm. till, till och med Staffanstorp som, som gjorde reklamfilm mm. att kom till, till Staffanstorp för här har vi ingen invandrare och kriminella och så här va jätterestriktiv eh, mm. är plötsligt välkomna de ukrainska flyktingarna. Nu har de lokaler nu har de resurser, nu har de allting. Det är inte någonting diskussion De om... är
1: ingen börda för samhället. Nej. Och, och ja, eh, jag tycker också att det är tråkigt att man ska behöva ta upp det. Mm. För jag vill inte heller göra det. Men de är folk som fly yeah. eh, för sina liv. Det är barn, det är hemskt. Ingen vill vara i den situationen. Jag bara tänker liksom, tänk om det hade varit två av mina barn. Mm. Så tänker du alltid, oavsett vem människan är. Och jag, jag vill inte tänka på det sättet. Men som du sa, hyckleriet i samhället gör att man blir liksom men snälla. Mm. Hur tänker ni egentligen här? Och jag, jag tycker det här är inget problem i Sverige. Ty, tyvärr västvärlden. För vi har hört många, ganska många... Eh, från Frankrike, från Storbritannien som tycker att ja, men det här är inga flyktingar från Afghanistan, och Irak mm. och Syrien. Va? Men det är krig oavsett var det är. Det är krig. Det är folk som dör. Mm. Det är hus som bombas, som liksom sönder. Alla flyr för sina liv mm. oavsett var någonstans. Och sen snälla, de mm. har gjort krig i Irak och Afghanistan. Mm. Nej,
0: det är som du säger det är inte unikt hyckleri bara för Sverige utan för många västeuropeiska länder, inte minst Polen där var som är syriska flyktingar som fryser ut i skogarna stackarna och kan de inte De får på. inte
1: lämna gränsen bara för att de ser ut.
0: Ja. Yeah. Och här plötsligt så kommer det ukrainska och då öppnar Polen upp och Ungern också som har varit väldigt restriktiva. Så jag menar de har avslöjat sig själva, de kan komma med vilket snack de vill. Um, men, men jag, jag, jag tror på den rättvisan liksom. man kan mm. ljuga till en viss gränsen blir man alltid avslöjad alltid, och det, det, det tycker jag att man har blivit här men jag, jag tänker så här att det, jag, jag tror utmaningen här handlar om medkänsla, som du sa jag försöker sätta mig in i det skulle kunna vara min familj, det skulle kunna vara jag man, man ser sig man, man speglar sig själv i andra människors liv det skulle kunna vara jag, tänk om det var jag mm. hur skulle jag vilja bli behandlad Hjärtlösa människor har inte medkänsla Nej. och det är där jag tror skolans stora uppdrag blir att inte bara undervisa eleverna i matematik och biologi och eh, riksdag och regering utan ingjuta medkänsla i eleverna förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas liv och kunna se och känna hur den personen känner sig där, där tror jag att vi, vi har hamnat så långt efter att vi har människor som inte kan göra det. Där är faran. Mm.
1: Och jag är skolan. Absolut. För det är ju barn som kommer att bli vuxna. Mm. Men jag tycker idag så ska hela samhället jobba med detta. För mm. det har blivit väldigt stort problem som alla lider av. Och det är något som jag också kan, förstå, kan inte förstå. Liksom att jag som invandrare har slöja, bryter svenska. Ja, det känns direkt att jag är inte född här. Liksom, och sånt Men folk som är födda här, mm. snälla. Hur kan du säga till någon som är född här? Som har gått hela sin skolgång från dagis till universitet. Har jobbat, har alla sin... Äh, barndomsminne här i Sverige. Mm. De har inget att göra med sina hemländer förutom att de åker på semester. Mm. Och sen blir de väldigt uttråkade och vill åka tillbaka till Sverige. Hur kan du säga att du är och åker tillbaka?
0: Mm. <laughs> Då alltså, ja, har inte min invandring att göra. De, de, de tycker inte om människor som är annorlunda.
1: Annorlunda, de har någon fobi. <hör> <Något> <hör> ja. Men alltså riktigt, på riktigt, mm. de behöver... Uh, vardags på något sätt. Mm. Men jag, jag,
0: jag, jag, jag vet inte. Sekularismen har många goda sidor men, men samtidigt vi har tappat de där värdegrunden. Vet, människor gick till kyrkan och lyssnade på Jesus budskap. Där finns fantastiskt budskap och tänka på din medmänniskor och, och så har man släppt det. Och vem är det som vårdar, vårdar de egenskaperna för de liksom egenskaperna vidare? Medkänsla Ja, men de har tappat det helt
1: i därför.
0: Ja, det är det, 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 det som in... jag tänker att man måste komma tillbaka till. Det kan vara skolans uppgift, men som du säger, det är inte bara skolan. Det är många andra som också måste jobba med de här mjuka värdena och överföra de här goda värdena. Det är en stor utmaning. för Jag, jag tänker också vet skjutningar och så. Vet, ja, vi har problem med genkriminalitet Hur kan du gå och skjuta en annan människa, avrätta? där har du inte heller någon medkänsla att inte kunna sätta dig i att den personen har mamma, pappa mm. som kommer att gråta syskon, vänner som kommer att bli besvikna utan du är bara full av hat och beredd att bara liksom gå fram och trycka av den pistolen in i någon annan människa, ta en annan människas liv tror mm. återigen medkänsla det är
1: det egoistiska jag
0: mm.
1: också som, har, som samhället har skapat
2: mm.
1: och hur vi behandlar varandra att jag är först. Vi tänker inte som vi. Mm. Det är Precis. Därför. Eller?
0: Jag håller med det. dig. Individualismen den, till sin extrema spets. Liksom. Vi glömmer bort det kollektiva. och det handlar bara om jag och jag. Vad jag känner, vad jag tycker och mm. så vidare.
1: Men eh, ibland så finns lite hopp. Mm. <laughs> Att eh, till exempel nu på jobbet så har vi en sån man ska kalla fortbildning eller något. Um, som heter uh, Lika Olika. Det är um, föreläsningar för både personal och elever. Uh, och det tar upp just detta. Mm. Uh, hon som föreläsare är själv uh, uh, adoptiv barn mm. från uh, Indien tror jag. Hon. Har det inte lätt.
0: De har det inte så lätt.
1: Hon, hon vet vad hon pratar yeah. om exakt mm. varje ord hon säger. Det är en, något som hon själv upplevt. Det är inga teoretiska liksom, fantasier och sånt. Mm. Nej. Hon har själv upplevt det är det som gör att hon vill driva detta. Mm. Um, så du det tar upp uh, det här att du ska acceptera den andra, det här är vi mm. känslan. Uh, att ingen ska bli utsatt. För sånt. Det är ett, steg, ett
0: steg. Jag är hoppfull också. Även om man kan bli pessimist och lyfta fram allt det negativa och så. Men jag är väldigt hoppfull också. Det finns många, många goda krafter oh, ja. där ute. Och jag tror när det heter till så kommer de här goda krafterna fram. Um, jag tänkte, vi, vi ska avrunda nu snart, men jag tänkte, hur tänker du nu framåt? Vad är, vad är lärdomarna som du tar med dig i ditt arbete nu två år efter den här incidenten? Vad är det för någonting du har lärt dig av det här?
1: Oh, man lär ju sig varje dag. Att man först och främst, att de... Som har den, den här attityden. Eh, kommer aldrig att vinna. För det, jag, jag har en som tror att. Det som är fel är fel och kommer inte vinna i längden. Så är det. Mm. Oavsett vem eller var görs eller vem som gör det. Så är det ju bara. Det går emot allt liksom. Mänskligheten och Allt. Eh, och något som jag är ganska, eller jätteglad för är att vi blev tillsammans, att vi blev vi. Att vi ställer upp för varandra. Att man känner att jag inte är ensam i detta. Liksom. Att detta lyfts upp. Liksom. Att alla känner till detta. Att vi har nu erfarenhet av det som har hänt. Och det som har gjorts. Och hur man kan göra i, i framtiden ifall det skulle, de skulle hitta på andra dumheter. Liksom. Det,
0: det lär komma sådana roliga grejer. Ja, ja,
1: ja, absolut. Och det kan bli väldigt till och med. Man vet aldrig. Men jag, jag hoppas verkligen från liksom mitt hjärta att det kommer att ta slut någon gång. Så att ingen speciellt barn. För det påverkar dem väldigt mycket. Det kan till och med förstöra ens liv helt. Att man, att man blir utsatt för sånt. När man är ett litet barn och det händer. Tyvärr, det händer på skolorna. Uh, och som sagt, det är inte ofta man kan göra mycket åt det. När uh, både eleven och föräldrarna delar samma attityd. Då har du hemmet nu bara liksom, är inte med på samma linje där. Oavsett eh, vad skolan gör eller hur mycket skolan gör. Det nås inte så mycket framgång i det. Det är synd men det är en verklighet som jag själv upplevt. Och de, det som skrämmer mig att de här eleverna de ska ju bli vuxna i framtiden. De ska ha, om de kommer att ha något jobb. De kommer att finnas på sjukhuset, på Försäkringskassa, på Skatteverket och tänk att ja, jag ska ha ett ärende på Försäkringskassa och min handledare, är en elev som jag vet vem det är, jag har, om det inte händer ett mirakel, att de utvecklas, att de har en, en annan syn på livet och på människor. Men om de fortsätter så det är ju hemskt det är skrämmande.
0: Noelle, tusen tack för att du har ställt upp och på och berättat om dina erfarenheter. Det är någonting som vi lyssnar på som vi tar till oss, lärdomarna. Eh, och om det sker en gång till i framtiden så vet vi lite bättre mm. hur Exakt. vi ska hantera det. Tusen tack för att du kom ikväll och berättade
1: Tack själv, tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Samma
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Nahuel och på andra och sista avsnittet i vår miniserie Slöjförbudet i Skurup. Förbudet prövades i förvaltningsrätten som kom fram till att beslutet strider mot både grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen. Även diskrimineringsombudsmannen har prövat slöjförbudet och kommit fram till att det inte är förenligt med diskrimineringslagen. Med det sagt innebär det inte att kampen för religionsfrihet och mot på skolor att den slutar här. Vi, du och jag, måste kämpa varje dag och stå upp för våra rättigheter annars finns risken att vi förlorar dem. Om du fann mitt samtal med Nahuel och serien om slöjförbudet i Skurup lika upprörande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra som värnar om religionsfriheten i vårt land. Detta måste aldrig upprepa sig igen. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-220 Nästa vecka får du lyssna på Sora Abasa. Reciteras vackert på arabiska med svensk översättning och kommentarer. Här kommer ett kort smakprov. Låt människan se på sin föda. Inna vi sänder ned regn i riklig mängd. Och låt oss sedan de spirande fröna öppna fåror i jorden. Och bröd söd växa upp ur den. Missa inte att njuta av sora abbasa nästa vecka. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabela.koranpodden.se då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt avsnitt InshaAllah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.